0: Flux FM Spreeblick
1: Musiker, Macher, Meinungen Johnny Häusler im Gespräch mit Inga Humpe Herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe von Flux FM Spreeblick. Eine Sendung, die sich mit Menschen beschäftigen wird, mit den Biografien von Menschen, die oft auch nicht ganz so geradlinig waren und sind, wie das bei anderen der Fall ist und die uns deswegen zeigen, dass es immer viele, viele, viele Wege gibt, die zum Ziel führen oder vielleicht sogar auch viele Ziele. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich, dass ihr zuhört. Die ganz aufmerksam unter euch haben jetzt wahrscheinlich schon eine Ahnung, wer hier im Studio sitzt bei der ersten Ausgabe von Flux im Spreeblick. Es ist nämlich niemand anderes als Inga Humpe. Hallo. Hallo. Schön, dass du Zeit hattest, schön, dass du kommen konntest. In dieser ersten Ausgabe geht wahrscheinlich ganz viel, viel äh,
0: schief. Schief, danke schön. Yeah. siehst du schon, das erste Wort nicht <lacht> gefunden. Super, mein
1: Wortschatz lässt nach. Ähm, deswegen bin ich nicht ganz so schlimm aufgeregt, weil ich weiß, dass du mit deiner ganzen Erfahrung als Musikerin weißt, dass das alles immer nicht ganz so schlimm ist, wenn was schief läuft.
0: Nee, im Gegenteil eigentlich. Ich glaube, wenn was schief läuft, äh, machen sich alle eigentlich locker.
1: Nach einer Weile dann, ja.
0: Ja, das stimmt natürlich. Wenn man so zwölf ist und es läuft was schief, dann... Ist, das nimmt man sich schwer zu Herzen. Ne? Aber Jugend zum Glück sind wir nicht zwölf. Nee, zum Glück nicht mehr. Wärst du gerne nochmal jugendlich? Nee, also ganz ehrlich nicht. Nee. Ich finde, Jugend sein wird auch überschätzt. Das ist ja ziemlich anstrengend, finde ich, jung zu sein. Also Weil man doch überhaupt keine Orientierung hat und alles so Mögliche ausprobieren muss. Und man weiß noch gar nicht, wer man ist und hat es noch nicht gebracht. Und so ist schon stressig, finde ich.
1: Wer waren in deiner Jugend öfter Schuld? Du selbst oder die anderen?
0: Immer die anderen, das ist auch, glaube ich, ein okay. Zeichen für Jugend. Das Nein. sind immer alle anderen.
1: Ja, es gibt ja auch dieses, dieses also es gibt ja durchaus auch den, gibt ja ähm, diese äh, Emos zum Beispiel ja. auch, so mit Selbstaufritzen und so, das gab es ja zu jeder Jugendzeit. Also Leute, die schon auch so in Depressionen verfallen sind in der Jugend, gerade dann. Und ja. die sich, glaube ich, schon selber immer schuldig gefühlt haben für irgendwas.
0: Ja, oder ist das nicht, sind das nicht die Leute, die sich überhaupt nicht spüren? die sich dann so, also versuchen sich zu spüren über so, eine, so einen extremen Eingriff. Also Depressionen, das hatte ich aber auch, aber ich glaube, das hat man so als so, so Weltschmerz und Angst, dass man eben die ganzen Träume nicht verwirklichen hm. kann und so die Nummer. Ne?
1: Gehörte zu deinen frühen Träumen schon Musikerin zu werden?
0: Nee, also mein, ich glaube, meine frühen Träume waren einfach nur abhauen, irgendwie rauskommen aus der kleinen Stadt und äh, schon auch dann doch äh, Großstadt. Ich wollte irgendwie wollte es irgendwie bringen. Also ich wollte irgendwie, ich hatte so romantische Vorstellungen, dass man in, in so einer großen Wohnung hier in Berlin wohnt und alle sind Künstler und so.
1: Es hat doch geklappt, oder? Hat total geklappt, <lacht> ja. <lacht> Schönerweise, ich glaube, du hast den sogar ausgesucht, den Song und mitgebracht haben wir als nächstes Ecstasy, Making Plans for Nigel, wo es nämlich genau darum ja. geht, ja. dass die Eltern die Pläne machen, äh, ein Wahnsinn, in dem Eltern heute ja auch stecken oder ja. immer noch, dass man eigentlich schon mit 12: 13 überlegen muss, mein Gott, was macht denn das Kind später mal, ohne dass das Kind eigentlich die Chance hat, vielleicht selber mal darüber ja. nachzudenken. Ja,
0: die Chance hatte ich zum Glück, also doch.
1: Über diese Chancen reden wir gleich nochmal. Making Plans for Nigel, XTC aus dem Jahre irgendwas, 1979, genau. Ja, ich kann mich an das Cover erinnern von Drums and Wires. Was für eine aufregende musikalische Zeit, oder?
0: Ja, also gerade auch das, das Stück, das hat, für, hat bei mir so die Ohren einmal komplett umgedreht und äh, ich finde immer noch den Groove wahnsinnig gut. Das ist doch, klingt immer noch modern und äh, hat ein, ist für mich auch so der Inbegriff von New Wave.
1: Total, man fand das auch wahnsinnig schräg
0: wahrscheinlich ja. also
1: vielleicht ist das was sogar ich fand auch die B52s schräg ja. und so dieses abgehackte auch in der Rhythmik ja, toll, ne? ja. Wahnsinn früher war aber trotzdem nicht alles besser das war gar Auf nicht in diese, Fall, in diese nee. komische Nostalgie verfallen <lacht> ähm, wir waren gerade bei diesem Thema Jugend und ähm, du hast erzählt du wolltest raus aus dieser du bist in der Nähe von Aachen aufgewachsen
0: stimmt das Nee, ich bin in einem ganz kleinen Ort äh, aufgewachsen zwischen Hagen und Dortmund der heißt Herdecke Herdecke so ein piktoreskes Örtchen mit Fachwerkhäusern und so alles ganz hübsch. Und ich habe nur also irgendwie geahnt, dass, dass, äh, dass ich da einfach nicht glücklich werde. Ne? Ich konnte da auf keinen Fall bleiben. Gab es da Auslöser
1: für? Also bei mir war das Fernsehen zum Beispiel, dass ich so Bands gesehen habe im Fernsehen und dachte, boah, da, da gibt es noch eine andere Welt als die hier bei mir zu Hause.
0: Ja, bei mir war das eher Radio. Also mhm. ich, wir hatten keinen Fernseher zum Glück, so bis ich 14 oder 15 war. Und deswegen war Radio war eigentlich so, dass die, die Chance mal kurzfristig abzuhauen. Wieso eben. sagst du zum Glück? Weil ich glaube, wenn ich früher fern, äh, wenn Fernseher da gewesen wäre, wär, würde ich auch davor hängen. Also ich bin auch immer gefährdet, auch wenn heute die Glotze irgendwo rumsteht und ich nicht so einen richtigen Plan habe, neige ich auch dazu, das Ding anzumachen und mich die ganze Zeit zu langweilen und, oder zu ärgern, noch schlimmer. Mhm. Aber äh, das hat schon einen starken Suchtfaktor, finde ich, Fernsehen.
1: Radio war hier doch schon auch wichtig, aber ich musste als Berliner natürlich nicht unbedingt weg aus der Stadt. Wolltest oder solltest du dann studieren?
0: Nee, nee, ich habe dann Abi gemacht und dann wollte ich natürlich studieren. Ich habe in Aachen angefangen zu studieren, eben Literaturwissenschaften, also Komparatistik und Kunstgeschichte, was man so als Mädchen studiert, wenn man nicht weiß, was man machen soll.
1: Okay, <lacht> die anderen Studentinnen und Studenten zu Hause sitzen dann der Radio und sagen: Ja, stimmt, deswegen mache ich das auch gerade. Und äh, du hast gesagt, als Jugendliche selbst ähm, war das mit der, mit der Musikerinnenkarriere noch nicht so gegenwärtig. Das muss ja aber dann irgendwann gekommen sein.
0: Ja, ich glaube, das setzt sich so ein bisschen zusammen. Also, ich hatte immer ein ganz gutes Feedback auf, auf mein Singen, so in der Schule eben. Ne? Ich habe schon so in, in mit sechs, sieben da in der Grundschule. Ähm, habe ich immer vorgesungen und ich konnte immer singen, also äh, konnte immer so eine Zeile singen und dann musste die Klasse, die, ist, la, 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 die mussten den, den Chor singen und ich durfte alleine singen. Ne? Und das habe ich irgendwie, habe ich das geschmissen, das hat mir, war mir nicht unangenehm oder so. Und ich glaube, so entsteht so ein natürliches Selbstvertrauen vielleicht zur Stimme oder so, ne?
1: Und das war dir auch nicht, also gerade als Kind oder Jugendlicher hat man ja das so, dass es so peinlich ist vor so vielen Leuten und so. Das hattest du
0: nicht? Nee, hatte ich komischerweise beim Singen nicht. Ich sollte dann auch mal äh, einen Engel spielen in irgendeiner Weihnachtsaufführung. Das ging dann gar nicht.
1: Okay. Das nur war zu singen.
0: Viel. Ja, ging nur singen.
1: Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich äh, euch mit Zweiraumwohnung, also deiner deinem, ich wollte jetzt Projekt sein, aber das stimmt ja gar nicht. Äh, das ist, ist eine Band oder na, Projekt ist so ein doofes Wort, ja, oder? das was sagst du mir selber. Sonst, ähm Deine jetzige musikalische Musik, Heimat. Ja, mm -hmm, so. ja. Ich habe euch nie live gesehen. Ähm, deswegen ist natürlich meine Frage, ist es denn da jetzt, das ist ja auch eine Aufführung und in gewisser Hinsicht auch eine Rolle. Man spielt da die, die Sängerin von Zweiraumwohnungen. Ist das jetzt immer noch so, dass du dich eigentlich dann aufs Singen konzentrierst oder gibt es da schon einen Teil von dir, der das gelernt hat, dieses Schauspiel sozusagen mitzugestalten?
0: Ja, ich habe nicht so einen Spaß direkt am Schauspiel, aber... Ähm Natürlich um so eine Show, anderthalb Stunden irgendwie da, äh, die Leute irgendwie auch so die Aufmerksamkeit zu halten, braucht man schon ein paar andere Sachen als jetzt, also wir jedenfalls, als mhm. jetzt nur, dass man äh, da steht und, und die Sachen so runterspielt oder runtersingt. Wir haben immer Visuals dabei und wir haben jetzt zehn Jahre machen, spielen wir live mit, zwei und es äh, war halt so am Anfang, Tommy und ich alleine und ich habe dann einfach auf irgendeiner Kiste mal gestanden und ein bisschen was, mehr Sprechgesang war das eigentlich so mhm. am Anfang. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt, doch zu einer richtigen Band mit Musikern und so. Und jetzt mh, ist es schon, dass es auch kleine Inszenierungen gibt. Wir holen mal Leute auf die Bühne. Das macht auch mittlerweile jeder und so. Es ist, aber es ist trotzdem irgendwie ein Austausch mit dem Publikum. Und das ist auch das, was Spaß macht daran, ne? dass man doch immer wieder neue Leute sieht und dass man guckt, also welche Lieder, äh, welche Lieder gehen wirklich rein und wieso ist das in Köln anders als in Hamburg oder so. Und das ist interessant. Das macht auch macht wirklich Laune. Abgesehen vom Adrenalin, was man hat, wenn man da, weißt du ja, ne?
1: Weiß ich. <lacht> ist toll, oder?
0: Ja, ich geht so. Ey, ich bin Echt? nicht so scharf auf das Adrenalin. Ich, ich,
1: ich ja? finde es großartig. Muss ich zugeben. Naja,
0: wenn du es so sagst, finde ich es auch gut, stimmt. Du? In Wirklichkeit doch.
1: <lacht> so, ich habe irgendwie diese Liste, wenn man so diese Jahreszahlen durchgeht, was du alles gemacht hast. Also Neon Babys, da habe ich dich kennengelernt. Das war so die Zeit in Berlin, in der alles wahnsinnig wichtig naja. und spannend war. Ähm, dann äh, Dörf natürlich, was ganz viele Leute bestimmt noch kennen, äh, Palais Schaumburg habe ich gesehen, hast du auch mitgearbeitet. Bisschen, mit bisschen
0: rumgemixt Waren also.
1: wahrscheinlich einfach alles Freunde zu der Zeit. Ja. Humpe und Humpe natürlich, äh, mit Stefan Remmler gearbeitet, mit Thomas Fehlmann, ähm, mit Trevor Horn zusammen, mit Mark Almond, dann gab es Bambi. Äh, Riesenflop
0: war das. Also Bambi war eigentlich so mein Tiefpunkt.
1: Ähm, vom Erfolg, vom, vom kommerziellen Erfolg her oder von auch aus deiner Sicht?
0: Nee, musikalisch nicht, aber es war halt, halt mit sehr vielen, war mit ganz vielen Hoffnungen verbunden, okay. das Projekt ne? mit Annette zusammengeschrieben und eben so eigentlich Techno und Popmusik zusammenbringen und dann hat es alles überhaupt nicht funktioniert.
1: Was ihr doch aber mit Zweiraumwohnungen dann vielleicht noch ein bisschen eigentlich anders war, definiert, aber eigentlich dann nochmal verfeinert ja, habt oder weitergetragen so. habt. War
0: aber dann auch nochmal sechs, sieben Jahre später. Es ne? hm. war glaube ich zu früh, Bambi.
1: Dann war die Zeit später erst reif dafür. Gibt es ja auch mal. Mhm. Gut und Gut habe ich hier noch als, äh, als Stichwort, auch als bekannten Namen. Und dann seit 2000 jetzt nämlich mit Tommy Ecker zusammen Zweiraumwohnung, was jetzt so von der Zeitphase ja schon das längste Projekt am Stück ist.
0: Stimmt, ja. Also Zweiraumwohnung äh, war irgendwie von vornherein so offen, also musikalisch auch so offen, dass wir da eigentlich alles machen können. Und wir haben ja mal mit Gitarren und dann mal nur zu zweit und nur elektronisch und akustisch, wir haben alles gemacht mit zwei wohnung Und irgendwie geht das mit diesem Projekt. Das ist vielleicht von uns auch so ein bisschen so angelegt. Oder wir haben gleich von vornherein gesagt, hier keine Schublade, bitte nicht.
1: So sieht das aus. Inga Hump ist im Studio. Mein Name ist Johnny Häusler. Ich moderiere diese ganz frische Sendung auf Flux FM und ähm, freue mich da sehr drüber, dass das funktioniert. Kann man jetzt sagen, nach einer halben Stunde, dass es funktioniert ungefähr. Funktioniert also,
0: super, ja. Irgendwas
1: funktioniert. Wir waren gerade bei Zweiraumwohnungen. Ich darf diese Frage stellen, weil ich nämlich mit meiner Frau zusammen nicht nur lebe, sondern auch arbeite. Aber natürlich muss man diese Frage stellen, ist das immer toll, mit dem Partner zusammen auch zu arbeiten?
0: Ich kann mir das einfach nicht anders vorstellen, weil ich komme aus dem Haushalt, wo meine Eltern schon zusammengearbeitet haben und Tommy kommt auch aus dem Haushalt. Für uns ist das völlig normal. Mhm. Also ich kann mir eher nicht, eher nicht vorstellen, dass äh, wenn, wenn ich Musik mache und dann äh, komme ich ja zum Beispiel abends eben nicht unbedingt nach Hause, sondern ich bin den ganzen Tag zu Hause, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, mit, mit was ich mich unterhalten sollte, über was ich mich unterhalten sollte mit jemandem, mit dem ich nicht arbeite, weil ich arbeite ja so ein wichtiger Teil ist und mhm. dann hält man eigentlich nur so gegenseitige Monologe.
1: Tatsächlich begegnet mir das immer häufiger jetzt mhm. in den letzten Jahren. Vielleicht achte ich auch anders drauf, ich weiß es nicht, aber dass man immer häufiger merkt, das äh, funktioniert doch bei vielen Leuten, mhm. wo man eigentlich ja, wo Außenstehende einen ja oft waren und sagen, um Gottes Willen, ihr habt nämlich genau diese, diese, diese vermutete Gefahr, man hätte sich abends nichts mehr zu erzählen, weil man ja alles zusammen erlebt hat.
0: Ja, nee, das sehe ich gar nicht so, sondern wenn, wenn man wirklich natürlich die Arbeit auch liebt. Ich glaube, wenn man jetzt zusammen eine Arbeit macht, die, die man nicht mag, ist es vielleicht anders. Obwohl, ich könnte mir auch vorstellen, mit Tommy Zimmermädchen zu sein. Das wäre auch okay.
1: Das, ähm
0: wir sind einfach ein tolles <lacht> Team und wir könnten auch zusammen Zimmer sauber machen. Also das wäre, äh, wär, glaube ich, auch möglich.
1: Betten beziehen, das ist ja total anstrengend. Doch, das haben wir auch schon mal zusammen gemacht. <lacht> wer, macht, wer kümmert sich um eure Website? Ich habe mir jetzt aufgefallen, dass ihr, ähm, ihr habt ja die eigene Website, wo auch so ein bisschen geblockt wird. Also da, mhm. Und das finde ich äh, sehr bemerkenswert, weil das ganz, ganz viel zu wenig Künstler tun, nämlich auch durchaus politische Sachen einfließen. Ja,
0: ja weil wir, mir geht es so ein bisschen auf die Nerven, wenn dann die ganzen äh, Geschichten auf, auf Facebook oder so immer nur sind, Ach, und da ist mir das Olivenöl umgefallen und, mhm. so und sowas, das ist irgendwie, finde ich nicht so, wirklich nicht jetzt so bedeutungsvoll und da haben wir gesagt, nee, lass uns mal wirklich dann Sachen posten, die wir entweder, ähm, wo wir uns drüber, wo wir denken, das, das müssen wir jetzt verbreiten oder eben Sachen, die wir wirklich komisch finden oder eben was, was einem wirklich auffällt im Alltag oder so und
1: das ist so angenehm, weil auf ganz vielen offiziellen Bandsites oder auch in den Facebook-Kanälen und was, was immer es noch alles gibt, bekommt man so den Eindruck, eigentlich steht die, ist das die Plattenfirma, die das macht? Und da ist dann auch immer nur, hey Leute, wir sind im Studio, super. Hey Leute, wir fahren auf Tour, super. Und dann like, like, like. Und bei euch kommt dann halt auch mal ein Foto von einem Graffiti, was ihr gesehen habt. Oder äh, ein Foto aus dem Kiez oder... So eine Geschichte. Und natürlich auch die musikalischen Sachen, aber irgendwie wird das dadurch eins. Also, ähm, klasse. Finde ich super.
0: Danke. Aber das macht auch wirklich, wir machen das zusammen mit Aram. Und Aram ist ein Musiker aus der Band und ähm, der ist so ein bisschen so, die Verantwortung hat er dafür. Mhm. Aber wir versorgen ihn mit, mit, mit Themen oder mit Ideen. Aber es ist eigentlich auch ein bisschen so eine Bandsache. Und wir haben es auch in L.A. erst richtig angefangen. Da waren wir wirklich nicht zu Hause und da gab es auch immer was hier zu gucken und da mhm. zu gucken und so. Und es hat sich so ein bisschen natürlicher entwickelt.
1: Da gibt es dann auch bei Facebook, müsst ihr euch ansonsten in die Kommentare auch nicht groß ein, ne?
0: Ja, wenn irgendjemand so richtig grottenhaft irgendwie abätzt, äh, dann sagen wir auch schon mal, hey, jetzt äh, denkt man nochmal nach oder so. Mhm. Und auch, auch, man muss nicht alles kommentarlos stehen lassen.
1: Nö, man kann auch löschen. Also wenn es so richtig... Ja. Unterirdisch. Haben wir, glaube ich, auch
0: mal gemacht. Wenn, wenn man merkt, jemand verliert komplett irgendwie die Contenance. Ja.
1: <lacht> und weiß vermutlich gar nicht, was Contenance ist. Ähm, ich habe äh, natürlich auch so ein bisschen Interviews durchgelesen, die ihr in den letzten Jahren gegeben habt. Ähm, und da, das war sehr spannend, weil es gab unter anderem Gast von Tommy ein Zitat, was ich super fand. Er hat irgendwann gesagt, im Zusammenhang mit, äh, mit der Musik, die ihr heute macht, hat er gesagt, wir haben nicht einmal was verändern wollen, um uns heute wieder da hinten anzuschließen. Da ging es irgendwie so, dass, man, dass es dieses 80er-Revival gibt äh. und so. Und das ist ein ganz spannender Aspekt, über den ich gleich unbedingt noch reden will. Nämlich diese Zeit in den 80ern, als man wirklich was verändern wollte mhm. und was, wie man heute damit umgeht oder mhm. wie man das heute noch überhaupt kann. Erstmal hören wir aber einen Teil dieser musikalischen Veränderung, nämlich 36 Grad, in der Trio-Version zusammen mit den Jungle Brothers.
0: Yeah.
1: Äh, zufällig entstanden oder geplant. Ich,
0: ja, es war so, also wir hatten erst den Beat von, von Trio und wir dachten, wir wollen unbedingt mal so einen Bastard machen davon und dann waren die Jungle Brothers eben, hörten wir, dass die in der Stadt sind bald und haben gesagt, ey, das muss sein, also die Jungs, weil die sind wirklich, ich finde sie grandios und äh, das war, hat unheimlich Spaß gemacht und wir waren bei dem beim, beim Konzert und dann waren sie bei uns im Studio und so und das, die haben den Text so geschrieben einfach so im, weißt du wie die das machen, einfach so reinkommen, ey, gemacht, fertig. Super.
1: Waren Punks eigentlich in Wirklichkeit Hippies?
0: Nee, glaube ich nicht. Also ich war zwar früher Hippie und dann Punk ähm, und dann aber auch natürlich enttäuschter Punk, ne? weil es lief mhm. ja alles irgendwie doch in gar nicht jetzt in das Lebensgefühl, äh, was man eigentlich äh, wollte, dass eben auch Underdogs und eben schwierige Leute eben nach vorne kommen und, und dass die Jugend auf einmal die Welt bestimmt und so.
1: Das war eigentlich, was du unter Punk verstanden hast? Mhm. Okay.
0: Also ich wollte gerne eben natürlich auch, ich finde damals waren auch noch so Lehrer und Polizisten und so, das waren echt auch nochmal ein anderes Kaliber. Ne? Das mm. war also ungeschulter äh, im Umgang mit vielleicht ein bisschen andersartigen Leuten und man konnte ja eigentlich noch mit mit, 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 äh, mit, irgendwie mit einem komischen T-Shirt noch zur Aufruhr bringen. Leute. Ja, das ne? war super. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder mit einer Frisur. Ja.
1: aber ist das wirklich so, dass die heute, dass heute die na, die die Staatsobrigkeit, sage ich jetzt mal, oder die Autoritätspersonen besser Lehrer sind ja kein Staatsober, die Autoritätspersonen besser mit Jugendlichen umgehen können, oder ist es nicht so, dass wir vielleicht heute mehr Verständnis für die verschiedenen Generationen haben?
0: Nee, ich glaube schon. Also wenn ich das sehe, so auch äh, wie die Leute doch auch trainiert werden und mhm. wie die Leute hier auch sich verändert haben, also auch am 1. Mai zum Beispiel und überhaupt wie die Leute die, die einfach die, die Polizei sagen wir mal ein bisschen lockerer einfach rüberkommt und auch als Menschen und als, als ich eben 15 16 war oder 17 noch äh, da waren doch kam doch die Polizei hatte immer noch sowas nazihaftes ne? mhm. und auch in den Schulen und so war immer noch diese dieses, dieses diese komische Gehorsam der gefordert wurde und da hatte man wirklich echt noch mal was anderes anzugehen also waren wirklich Feinde
1: und dann warst du tatsächlich vom, vom Punk als Bewegung oder wie immer man das nennen will, so wirklich Ende 70er, Anfang 80er reden wir hier, nicht? Irgendwie von, von Hardcore-Punk oder was dann danach alles kam. Da warst du enttäuscht von?
0: Später dann, ja. Also ich habe Punk eben in Amerika kennengelernt, in San Francisco und in, in L.A. und in, in New York und äh, habe damals Suicide gesehen und Blondie ja. noch in ihren Anfängen. und es so. war 77 ungefähr, ne? Und äh, da war das natürlich sofort, äh, hatte was wahnsinnig Befreiendes und äh, hat, war wirklich eine eigene Kultur, ne? eine mhm. neue, wirklich eine neue Kultur. Und für mich war das auch das das Tor aus dieser kleinen Stadt heraus und, und eben ähm, jetzt mache ich das, was ich will. Das war das Motto. Ne?
1: Mhm. Und das kann auch, also ich habe das auch immer so empfangen das äh, empfunden, dass... Punk-Bands zu der Zeit auch gesagt haben, du kannst das auch. Also auch wirklich ja. zu sagen, ich kann auch nur drei Akkorde. Mhm. In Wirklichkeit waren es vier. <lacht> Wir haben uns betrogen alle. <lacht> Bei manchen Bands waren es tatsächlich auch nur zwei. Also insofern, die, äh, im Durchschnitt hat es dann wahrscheinlich wieder gestimmt. Aber genau, zu der Zeit, als es wirklich nur diese Bombast-Bands gab. Mhm. Ich weiß nicht, was hast ja. du gehört vor Punkrock?
0: Ähm, was habe ich gehört? So in den 70ern. Also ich habe in den 70ern schon auch Stones, Neil Young und mhm. sowas gehört. Ne? Aber ich habe natürlich nicht hier, wie hießen dieses schreckliche... Äh Kanadische Band Saga oder ja, so ja, diese nee, so riesen blang nee. blang. Also das habe ich nicht, fand ich schrecklich. Auch, nee, das ne? fand ich
1: auch schon vorher schrecklich, das stimmt. Aber ich war schon so auch mal bei Super Tramp und so eine Sachen, also ja, dass man sich Trump, dann alles angehört.
0: Ja, okay. Ich habe Queen gehört, ja, zum Queen, Beispiel. Das war immer toll.
1: Konnte ich auch nie so richtig von loslassen. Nee?
0: Wisst du ja? Also ich bin auch immer Fan ja. gewesen. Ich habe Queen auch live gesehen. Natürlich Pink Floyd, auch live gesehen hier in Berlin, damals mhm. so. Und das war eigentlich so vor. Punk. Das war auch toll, fand ich. Also Pink Floyd und Queen Konzert in der Deutschlandhalle war prägend.
1: Na, bei Pink Floyd kommen wir nicht zusammen, aber... Die <lacht> <Ich lacht> haben
0: damals dieses Schwein fliegen lassen. Das war wirklich toll. Ah, also, ich, war war,
1: ich bin gestorben, immer wenn es auf Partys lief. <lacht> 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 da war sämtliche Luft raus, fand ich. Aber trotzdem natürlich großartige Künstler. Also da, ähm, aber mich hat das einfach geprägt, dass ich die doof fand als, als Jugendlicher. Ja, okay. Aber bei Queen sind wir so einig. Ja. Freddy, ach, mhm. ja, die guten sterben immer zu früh. Ähm also genau, wir wollten weiter über Musik reden und zwar jetzt machen wir mal irgendwie so einen ganz weiten Sprung, nämlich in das Jetzt-Here-We-Go-Magic hast du ähm, mitgebracht als Song, Make Up Your Mind heißt das. Und ähm, was? wo kommen die her? Was ist
0: also ich glaube, die kommen eben nicht von der Westküste. Ich habe sie in, in Kalifornien zum ersten Mal gehört, auf diesem sensationellen Radiosender KCSN, hab, kennst du bestimmt, ne?
1: gehört, ist aber ist jetzt super, nicht so... Das.
0: Super Musik, also ist wenig Moderation muss man sagen, sehr viel Musik. Hm. Aber die haben immer so ein Motto. <lacht> Wir labern uns hier gerade an die Macht Wand. <lacht> die haben immer so ein Motto und dann äh, ähm, kommen meinetwegen nur äh, junge Bands aus und ich glaube, die sind also von der Ostküste, ich glaube, die sind auch wirklich aus New York. Weiß ich aber wirklich nicht.
1: Und genau. das ist so ein Song, der sich anschleicht, ne?
0: Ja, ich hab, das kann mich erinnern, dass ich das zum ersten Mal gehört und dachte, was ist denn da los? Das spricht so gegen alle Regeln weil es eiert die ganze Zeit auf diesen Akkorden rum und er, er sagt immer way, 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 irgendwie das Gleiche. Ne? Es ist eigentlich so anti-hittig und ich finde, es ist trotzdem so magisch und, und reißt einen so rein und ich bin ein echter Fan von, und finde auch den Titel natürlich toll. Here We Go Magic ist ein super Bandname, finde ich, und Make Up Your Mind, da weiß ja auch jeder, was los ist, oder? Dann weg.
1: Wer hätte es gedacht, dass man nochmal singen darf, dass Rock'n'Roll unsere Seelen retten wird? Frank Turner darf das. Ihr hört Flux FM Spreeblick und zu Gast ist Inga Humpe. Nochmal ein herzliches Willkommen und ein Danke. Dankeschön, dass du hier bist. Gerne. Frank Turner ist so einer von, von diesen äh, englischen Künstlern, wo ich dann immer ganz froh bin, dass es so alle paar Jahre wieder jemand so in dieser Billy Bragg Stimmung gibt oder in dieser Joe strummer Stimmung und die dürfen dann auch fast singen, was sie wollen, solange es ehrlich gemeint ist. Ist, du, text, du textest ähm, die Texte, die du singst, ich sag das deswegen so explizit, weil wir haben ja gerade auch diese ganze Urheberrechtsdebatte, also dass mhm. man den Leuten ja auch immer klar, man muss es nicht immer in einer Person, also nicht immer ist die mhm. Sängerin auch diejenige, die die Zeilen geschrieben hat, ähm, ich weiß gar nicht, zum Beispiel schreibt Madonna ihre Texte selber?
0: Ich glaube auch, äh, sie. ich glaube in Amerika schreiben alle Leute zusammen hm. und der Unterschied ist ja zwischen dort und hier, dort kann man Copyrights kaufen, also hm. selbst wenn dann drunter steht, Madonna hat es geschrieben, muss es nicht unbedingt so sein und bei uns ist das verboten, also da muss immer draufstehen, wer das geschrieben hat.
1: Was ich auch gut finde. Finde ich auch. Also für eine Ehre, wem Ehre gebührt. Finde ich auch. Ähm, wir wollen aber auf diese äh, Urheberrechtsdebatte jetzt nicht eingehen, sondern über das Texten reden. Fällt, äh, fällt ja das schwer oder leicht?
0: Also Texten ist, ist sozusagen, ähm, Texten ist einfach eigentlich der Albtraum. Weil Texten und da wirklich äh, äh, sich zu überlegen, was, was will ich wirklich Sinnvolles den Leuten sagen, was will ich auch vielleicht sagen, was die Leute nur mitreißt, was für ein Gefühl, auf welchem Gefühl will ich mich mit den Leuten treffen und so, das ist echt das ist echt, ähm, ich bin nämlich gerade mitten am Texten fürs mhm. neue Album, deswegen möchte ich hier mal richtig klagen, <lacht> wie schrecklich das ist. Das äh, ist lass der es halb, raus. Weil es ist so grauenhaft, weil man wirklich jedes Wort umdreht und ich muss alles singen, äh, um zu wissen, ob der Text gut ist. Man kann mhm. das nicht sehen und dann natürlich mit einer anderen Melodie würde es vielleicht doch wieder nochmal anders kommen. Und ähm, es sind, also das ist immer die, die allerschwierigste Stelle, finde ich, in der Arbeit. Und diesmal ist es besonders schwierig, weil wir haben ganz viele Sachen in Amerika mit Leuten geschrieben, die zum Teil eben nicht Deutsch sprechen. Und das heißt, ich bin mit ganz tollen Melodien nach Hause gekommen ohne Text. Das bedeutet, ich muss auf die Melodien texten. Und das ist wirklich ungefähr so schmerzhaft wie, sag was ganz Schreckliches. Es ist wirklich
1: grauenhaft. <lacht> ich, bin ganz, ich hänge an deinen Lippen, weil ich das sofort glaube und weil ich auch nochmal denke, es ist eine Sache, wenn du einen Text schreibst und dann guckst, dass du eine Melodie draus machst. Also oft ist es ja so, wenn man wirklich mm. nur einen Text schreibt, dass der schon fast eine Melodie hat. Also durch ja. die Wortrhythmik das vorgibt, so. ja, also eine genau. Rhythmik hat mm. oder unter Umständen auch eine Melodie. Aber wenn die Melodie schon da ist und du musst dann die Wörter Nein. finden die sich da gut zu singen lassen ja. auch noch. Die nicht nur passen, sondern mm. auch noch äh, irgendwie hintereinander gut klingen mm. und dann am Ende auch noch was
0: sagen. Ja, <lacht> ja finde ich das auch. Das Danke, dass du, dass du mich da so verstehst.
1: Ich bin da gerade mittendrin, weil ich so ein bisschen, ähm, ich versuche gerade so ein paar ältere Songs, die ich mal auf Englisch geschrieben habe, ins Deutsche zu übertragen. Ja, und frage mich, ob das geht. Und ich finde es wahnsinnig schwer. Ja. Also so schwer, dass ich dranbleibe und das versuche.
0: Ja, das, ich finde auch gut, dass also zum Beispiel ich bleibe da auch wahnsinnig dran. Ich fühle mich immer wie so ein Hund mit einem riesen Knochen. Ich vergrabe den zwischendurch und dann buddle ich das aus und dann muss ich da wieder ewig dran nagen, regelrecht. Es ist ein, wirklich ein schmerzhafter Prozess und es ist zwischendurch sinnlos und man steht echt vor der Wand. Und trotzdem glaube ich äh, auch, dass sich das äh, lohnt. Also, dass wenn man, man geht da durch und es gibt keinen anderen Weg. Du kannst, sonst gibt es das Lied nicht. Genau. Und deswegen, Muss sein. Äh, ja. Und deswegen kommt man einfach aus der Nummer nicht raus und man kann sich nicht rausmogeln. Und wenn man dann irgendwie was drauf textet, was nicht richtig wasserdicht ist, wie wir immer sagen, wenn du da so dich, dich irgendwie versuchst, da durchzumogeln, das merken die Leute eben ganz sicher. Und vor allen Dingen, ich kann es nicht singen da. Mhm. Ne? Also wenn ich merke so... Geht das Durchmogeln auf Englisch leichter? Ein bisschen, ja. Muss ich wirklich sagen, also auch jetzt gerade in Amerika, wir haben jetzt mit zwei Leuten gearbeitet, die sind deutschsprachig und die sagen auch, oh mein Gott, ist das furchtbar auf Deutsch, also in, auf Englisch viel, 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 viel leichter. Ich glaube, dass es eine, am Ende eine Gewohnheit ist, wir sind natürlich viel mehr gewohnt, englische Sachen zu hören und wenn da jemand singt, you're the best in my life, dann ist es nicht unbedingt äh, Schlager, aber wenn du das auf Deutsch singst, mm. Da muss man auf jeden Fall äh, was gegenhalten, damit da keine Missverständnisse aufkommen.
1: Deswegen, ich übrigens, und das ist äh, kein Rumgeschleime, sondern deswegen habe ich ganz viel Respekt vor deinen Texten, auch vor vielen anderen, aber auch vor deinen, wenn ich man das merkt. Vielen Dank, das also, motiviert mich jetzt gerade. Ja, und das ist, ist es wirklich, ist wirklich, es ist zum Beispiel das Schwierigste im Deutschen, finde ich, eben über Dinge, zu, über durchaus alltägliche Dinge oder mhm. über Dinge zu singen, äh, die, über die schon viele, viele andere gesungen ja. haben. Liebe, Beziehung, mhm. so, die, die ja... Einerseits ganz wichtigen Themen, andererseits aber auch am meist besungenen ja. Themen. Und da noch eine neue Herangehensweise zu finden, ist wahnsinnig schwer und dabei zu vermeiden, dass man nicht wie ein Schlager klingt.
0: Ja, das das ist, ist echt
1: Wahnsinn. Mhm. Ähm, kommen wir zu einem anderen Wahnsinn, zu kennen nämlich. Yeah. Wir gehen jetzt wieder ein bisschen zurück.
0: Yeah, yeah.
1: Vitamin C. Flux FM Spreeblick, zu Gast ist Inga Humpe. Und ähm, ich habe vorhin schon erzählt, ich habe mich natürlich vorbereitet auf diese Sendung, wahnsinnig. <lacht> Wobei das irgendwie, das fühlt sich so, so nett an, wenn man jemanden, der einen immer so durchs Leben begleitet hat als Künstlerin. Also wirklich von den Neon Neon-Babys angefangen so in Berlin und wirklich eine tolle Zeit und dann immer geguckt, was du gemacht hast. Ähm, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich fand das immer großartig. Mhm. Zweiraumwohnung finde ich aber toll. Äh, ganz Geht großartig mir genauso. gab so es ein so eine Phase, also zum Beispiel die NDW-Phase, da fanden wir, glaube ich, ganz vieles alle ja. dann hinterher nicht mehr so mhm. toll. Aber trotzdem ähm, natürlich immer durchzogen von einem wahnsinnigen Respekt vor deiner Arbeit und ähm, waren gerade so ein bisschen beim Texten und gehen jetzt nochmal weg von der Musik, obwohl das natürlich dein, dein hauptsächliches Leben ist, weil ich habe irgendwo in einem dieser Interviews, die ich zur Vorbereitung gelesen habe, Stand, dass du nach Berlin gekommen wärst, um der RAF beizutreten.
0: Ja, also das ist leider wahr. Also damals, nicht
1: heute. Nee, nee ich bin
0: echt auch immer noch froh, dass das, das nicht, ja nicht äh, geklappt hat. Ne? Also Ich war wirklich so ein, so äh, so so wie soll man das sagen, also so ein misstrauischer, äh, böser, kleiner Teenager und äh, ich war einfach nicht, war wirklich nicht glücklich und bin wirklich froh, dass ich den Damals, damals dann die Punkmusik auch für mich entdeckt habe, weil ich wollte unbedingt alles umreißen und umschmeißen.
1: Angry Young Woman.
0: Ja, very angry young woman und ähm, einfach böse mit allem und beleidigt und äh, unglücklich. Und ich war, ich dachte, ich muss, wir müssen das ändern. Mhm. Und das war natürlich die Gruppe auch, die das damals gemacht hat. Ne? Ich, bin, ich bin dann hier rumgeeiert und habe irgendwie versucht, es gab so eine Kneipe, wo die angeblich sein sollten. Ich kann wirklich nur sagen, es war vielleicht so ein Moment, es war vielleicht ein paar Monate und äh, ich bin wirklich natürlich extrem dankbar gerecht, dass es nicht funktioniert hat, weil ich glaube, ich wäre entweder tot oder im Gefängnis.
1: Ne? Wenn du also wir haben gerade diesen Begriff Angry Young Woman in, äh, ins Spiel gebracht, aber nun war es ja nicht so, dass Ende 70er, Anfang 80er die Angry Young Women äh, gang und gäbe waren. Also natürlich gab es auch viele Frauen und Mädchen beim Punkrock dabei oder so, aber gibt es da nochmal eine Ebene als Frau, dass das nochmal anders war die Zeit?
0: Ja, also das war genauso, äh, wie damals die ganze Frauenbewegung war. Also man war, hat es doch damals wesentlich schwerer, ne? Also ich musste halt mit so äh, die Verstärker tragen und alles, was man nicht gleichberechtigt machte, hieß es gleich blöde Diva-Kuh oder so, ne? Echt, ja? Mhm. Und ähm, Ja, also das war eigentlich so, dass man alles machen musste, was die, die Männer auch machen. Äh, dafür aber trotzdem, äh, äh, auch innerhalb der Band, musste man schon sehen, dass man da die Position, auch das, 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 dieses Front sein mhm. müssen und aber nicht richtig wollen und eigentlich wird man aber nach vorne geschickt und hinterher wird man so ein bisschen dafür bestraft, dass man da vorne äh, alles auf sich gezogen hat, die Aufmerksamkeit war so ein bisschen durch. Na, ist mhm. Es ist heute glaube ich wirklich anders und Mädchen dürfen sich ja heute völlig anders aufführen und damals, ich war auch unsicher, also wie weit kann ich da gehen mhm. und äh, es war schwierig, gab keine Orientierung. Wenig Orientierung.
1: Aber es hätte passieren können, dass du ähm, dich Leuten anschließt, die irgendwie sagen, komm, lass uns irgendwie losdonnern und äh, Dinge kaputt machen, was ja auch ein Teil von Punkrock war. Ja, ich bin Dinge deswegen so froh, also,
0: dass dann eben dann doch Punkrock kam und, und, und ich eigentlich auch dann für mich so die, die Idee, dass man irgendwas im Rahmen mit, 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 doch mit Schauspiel oder mit Kunst, ich wollte Bühnenbild machen und so, ich wollte auf jeden Fall... Ich dachte, ich brauche aber diesen Freiraum von, von, von sich ausdrücken in irgendeiner mhm. Form, damit man da äh, wirklich auch sagen kann, was man denkt und das irgendwie zeigen kann und dass man damit nicht einverstanden ist mit ganz vielen Sachen. Und das war äh, da war ich echt froh, dass dann Punkrock kam, um, um das zu probieren. Okay, insofern
1: hat die, die Frage von vorhin, wann dann so der Zeitpunkt kam, also du hast, hast gerne gesungen, äh, als du kleiner warst oder jünger warst, ähm, aber so dieser Impuls wirklich... Kunst machen zu wollen und sich auszudrücken über Kunst kam dann tatsächlich mit dem Punk. Das stimmt. Okay.
0: Und damals habe ich dann ja nicht mehr gesungen, sondern da wurde ja eigentlich dann geschrien.
1: Das stimmt. <lacht> das war uns dann allen aber so zu anstrengend, dass es dann auch sich schnell erledigte. Neon Babys war übrigens auch ein toller Bandname, um den euch bestimmt heute wieder ganz viele Bands beneiden. Ich Echt? glaube, ja, bin ja. ich ganz sicher, klar, der würde doch heute wieder. Super passen
0: habe ich überhaupt kein Gefühl für. Ne? Also für mich, Nö, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich natürlich so die ganze äh, Zeit zurück, kommt eigentlich so in meinem Leben jetzt überhaupt nicht vor. Also ich bin mhm. da wieder jetzt besonders stolz drauf noch, dass ich denke, oh Gott, wie schrecklich. Das war einfach so ein Teil von der Entwicklung und auch, dass eben zum Beispiel nach dem Neon Babys dann dieser Schlager kam mit, mit Döf und so, das war ja im Prinzip für mich wie so eine wie so ein dem Punk jetzt nochmal praktisch den Rücken kehren ganz mhm. bewusst und zu so sagen, da ist ja, auch, ist ja auch alles verkommerzialisiert und, und alles schrecklich. Und äh, jetzt mache ich mal was, was mir Millionen verkauft. Und war das, das eine zynische das Phase? Ja. ja. Leider, ja. Okay. Also was heißt leider? Ich habe sie vielleicht gebraucht. Also ich bin auch definitiv keine Zynikerin mehr, aber damals auch aus Angst, glaube ich, sich auf irgendwas einzulassen oder verletzt zu werden, war man natürlich erstmal Zynisch, böse und mhm. bäh, bäh, bäh.
1: Gab es denn sowas wie Punk dann später nochmal, was irgendwie so ein äh, Impuls in deinem Leben war oder so ein auslösendes Moment war, dass du gesagt hast: Jetzt habe ich nochmal Neubock auf eine andere Richtung oder irgendwas?
0: Absolut, natürlich. Das war dann eben äh, Techno-Musik. Das mhm. war halt dann elektronische Musik und das war eben dann 9, 87, 88, 89 exakt ein Jahrzehnt später gab es einfach eine neue äh, Musikkultur und ich, da bin ich voll eingestiegen, auch noch wesentlich mehr als damals in den Punkrock.
1: Und das hört man ja auch bis heute. Das hoffe ich doch. Du oder ihr ähm, da durchaus einen Bezug zu habt. Wir ja, der
0: Groove ist eigentlich so das Wichtigste und das ist auch immer noch die Beziehung zu so einem Titel wie XTC, Ec der Groove, der Groove, mhm. der Groove. Also der Groove ist es für mich, also es ist ganz wichtig heute.
1: Für den, den wir jetzt hören auch. Frank Ocean ist so ein relativ frisches Phänomen noch. Ne?
0: Ja, es ist sensationell. Obwohl, er hat, glaube ich, schon ein paar Platten gemacht. Aber mhm. diese ist so besonders herausragend. Das ganze Album kann ich wirklich echt heiß empfehlen. Es ist ungewöhnlich und er hat so eine andere Rolle. Man weiß ja nicht, er ist vielleicht schwul. Und äh, dann ist es ist, ist einfach diese ganze Bitch-Nummer und so. Das fällt alles weg. Er muss nicht Leute beschimpfen. Er erzählt über das, was er erlebt. Und es ist unglaublich toll produziert von diesem einen Irren von outcast Und dann noch von der einen von den zwei Irren. Ja, ja, genau. Und dann noch äh, äh, Farah Williams. Also mhm. die haben beide mitgemacht. Und es ist, klingt unglaublich toll. Also ich, ich bin, finde ich meine, ist die größte Platte gerade.
1: Inga Humpe ist im Studio zu Gast bei Flux FM Spreeblick und ich hatte vorhin ja, eigentlich hatte ich die Frage nämlich aufgeschrieben, wenn du keine Musikerin geworden wärst, was wärst du dann gewesen? Du hast es vorhin im Grunde genommen schon gesagt, dann wärst du jetzt Zimmermädchen und würdest ja, du. genau. was anderes?
0: Puh, echt kann ich mir fast nicht mehr vorstellen. Ich glaube, ähm, also was ich so ein bisschen beneide, sind eben Leute, die so ganz wissenschaftlich arbeiten, die so eine ganz starke Struktur haben. Mhm. Und äh, eben so forschen und so. Eigentlich finde ich schrecklich, dass ich nicht wenigstens eine Doktorarbeit geschrieben habe und irgendwie so was ganz ähm, Intellektuelles gemacht habe oder eben so. Ich war halt nie gut in Naturwissenschaften, deswegen fällt das weg. Aber ich hätte ja wenigstens mal in, in Literatur oder sowas. Ich habe mich halt nicht richtig tief weißt du, mit so einer akademischen ich Sache machen. Ich genau, was du meinst. <lacht>
1: <lacht> Dass man von irgendwas richtig Ahnung hat. Ja, ne. Genau.
0: aber selbst die haben ja mir dann, die ich habe ein paar Freunde, die haben, haben dann promoviert in ein paar Sachen und die sagen auch, sie haben auch nicht äh, genug Ahnung. Aber was ich bewundere, weißt du, sind diese Jungs, die da in diesem Schweizer, ähm, wie heißt das, ich weiß nicht, wie das, die die, die, die ganze Zeit nach diesem einen Teilchen suchen.
1: Achso, vom Zern. Ja, dieses, genau. Den das
0: finde ich sensationell. Aber Large
1: Hadron Collider, yeah. genau. Ja.
0: Und da arbeiten irgendwie so 200 Top-Wissenschaftler mhm. daran, dieses Teilchen zu finden. Sowas finde ich Was dann großartig. auch noch
1: Teilchen heißt. Ich, meine.
0: ich glaube, Sie, Sie haben jetzt gesagt, Sie hätten es wahrscheinlich gefunden, aber ich glaube, Sie finden es nicht. Ich, ähm, es gibt so Theorien, diese ganze Quantenphysik und so, Da ich kann mich natürlich nicht aus, aber so ein paar Sachen hm, habe ich da mal so aufgefangen und äh, ich glaube, dieses Teilchen gibt es nicht. Das ist aber hochspannend, finde ich.
1: Ich sag da jetzt nicht auch noch was zu, weil ich fürchte, <lacht> dann müssen wir die Sendung umbenennen in <lacht> gefährliches Halbwissen. mit. Ja, genau. <lacht> ähm, aber ich, das ist natürlich <lacht> hochspannend, aber auch gleichzeitig auch so ein bisschen komisch, weil man natürlich nie so richtig versteht, was da eigentlich vor nee, sich das geht. das stimmt. Aber, ich aber sag
0: mir mal, was versteht man schon richtig? Also ich verstehe auch das nicht, wieso stimmt. wir jetzt hier sitzen und dieses Radio und angeblich gehen diese Radiowellen hier quer äh, über den Sp Fluss über die Sch oder unter der Spree, wo gehen die eigentlich lang? Ich habe die noch nie gesehen.
1: Die gehen überall lang. Ich das verstehe das Radio ich, auch nicht. Nee, mir geht es auch so, ich verstehe bis heute diese digitale Technik, glaube ich, besser als Radiowellen. Ja. ja. Da lachen jetzt ganz viele zu Hause am Radio.
0: Ich höre es. Schickt uns eine Postkarte.
1: <lacht> <lacht> Wer es uns erklären will, der soll es auf einer Postkarte tun, bitte. Nicht per E-Mail, sondern eine Postkarte. Wir hätten gern, Inga und ich hätten gern erklärt gehabt, hätten gern von euch erklärt gehabt, wie Radiowellen funktionieren und zwar nicht mehr als auf einer Postkarte. Yes. Muss doch möglich sein. Mhm. So, damit sind wir auch schon fast am Ende dieser Sendung. Ich bedanke mich. Nee, Ich habe noch eine wichtige Frage. Was ist Erfolg für dich? Ganz blöde, klassische Interviewfrage, aber ich finde sie wichtig, weil mhm. du, man hat so den Ahnung, wenn man deine Biografie sich anguckt, dass du immer erfolgreich gewesen wärst. Und das trügt. Das ist aber schön, ja. Naja, aber man ist weißt du so durch, oh, kennt man alles und na klar und ich weiß noch und so. Ähm, dieser Eindruck äh, ist natürlich nicht der richtige, hm. also es gab auch Jahre, in denen es schwerer war. Ähm, klar ist Erfolg, ist auch kommerzieller Erfolg, wenn man genug Geld verdient mit dem, was man liebt, dann ist man wahrscheinlich zufrieden und glücklich, aber was bedeutet Erfolg wirklich für dich?
0: Also ich glaube, das muss ich ganz ehrlich sagen, das verändert sich wirklich die ganze Zeit. Ne? Also es gibt natürlich Momente, wo, wo dann äh, Erfolg wirklich, und zwar wenn man ein Album rausbringt, dann heißt Erfolg wirklich chart -Erfolg. Mhm. Und da kann ich mich wirklich nicht vom frei machen, denn das bedeutet was, weil man ist dann auf der Rennbahn und das mhm. Pferd läuft und äh, da möchte ich auch, dass das gut läuft und dass das gerne auch gewinnt und am liebsten natürlich eins und... Und dann soll es auch noch ein ganz tolles Pferd sein, also ein ganz tolles Album. Es soll ungewöhnlich sein und es soll eben mh, immer wieder was Neues sein. Also diese Faktoren kommen schon zusammen, dass man zuerst mal... Der erste Erfolg ist, dass man ein Lied gemacht hat, was einem wirklich gut gefällt und wo mhm. man denkt, das möchte ich unbedingt den Leuten vorspielen. Mhm. Also das ist der erste Erfolg. Dann kommt äh, die, die nächste Stufe. Da muss natürlich sein, dass das ganze Album so sein muss. Und dass man das zusammenstellt und dass man die Leute da durchführen kann und denkt und sich auch vorstellen kann, dass das interessant ist und dass es das was bewegt bei den Leuten. Also das ist, dann ist das Erfolg, wir spielen das ja immer vor, auch mal Freunden vor und so. Und dann merkt man auch, ob die Leute, da, ob das ankommt, ob das bei denen was macht mhm. und so. Ne? Oder ob sie sagen, Hä, was meinst du damit? Oder mhm. ob sie so, ein, das kommt auch vor. Hat das schon mal jemand nee, zu dir ich gesagt? du hatte... ja, das, das schon. Ne, ja, ja. Und dann schon. ist
1: natürlich die nächste Stufe, kommt es dann auch an. Genau, kommt es so
0: an oder dann, nee, die nächste Stufe ist dann, ist das ganze Artwork so umgesetzt, okay. dass es die Musik auch transportiert und kommen wir da so rüber, wie wir sind, haben wir da, das kostet echt auch viel gute Ideen und Zeit, also dass man da nicht auseinandergeht. und mit irgendeinem Bild auf einmal, da ist auch alles schon passiert, dass man dann doch ein Bild hat, was nicht, eigentlich nicht das spiegelt oder, oder ein Artwork hat, was nicht das spiegelt, was, was einem wirklich was bedeutet und was wichtig ist gerade auch in dem Moment, ne? Und dann äh, kommt eben, dann ist es dann in den Charts hoch. Und dann kommt natürlich, hält es sich in den Charts. Und dann kommt, äh, sind die Konzerte gut besucht. Mhm. Und dann kommt das Ganze bitte zehn Jahre lang.
1: Und dann kommt das nächste Album.
0: Ja. <lacht> und dann geht das wieder von vorne los. Ja, genau.
1: Es wird jetzt noch eine Weile dauern, bis wir ein neues Album von Zwei Raum Wohnungen zu hören kriegen. Ähm, ihr produziert das gerade noch mhm. und du hast ja erzählt, dass du gerade am Textschreiben bist. Hören wir also etwas ältere Sachen, nämlich Wir werden sehen im Paul-Kalkbrenner-Remix.
0: Genau, da ich, habe ich noch eine gute Geschichte zu, weil äh, wir hatten äh, Paul-Kalkbrenner die Vocal geschickt von Wir werden sehen und dann äh, hörten wir erstmal wochenlang nichts und irgendwann auf einmal kam diese, dieser Mix angeschossen und dann, äh, ich war völlig begeistert von dem Mix gleich und dann haben wir ihn irgendwann mal getroffen auf einem Festival und da hat er gesagt, habe ich gesagt, Mensch, hast du toll gemacht. Hat er gesagt, weil weißt du, warum es so toll geworden ist? Weil ich nie das Original gehört habe. <lacht> <lacht> und das stimmt. Er ist nämlich so frei daran gegangen. Das ist wirklich toll. Ist vielleicht
1: der beste Weg. Inga, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, herzukommen. Gerne. Und viel Erfolg mit dem Texten und allem
0: anderen. Danke. Tschüss. Tschüss.